pop, 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 och idag ska vi vara riktigt moderna och kliva nästan in i framtiden, i alla fall från vårt perspektiv. Ja, vi brukar ju vara där på 60-talet, eller hur åker? Så är det ju, men... Idag så ska vi vara lite moderna och kliva in till 1970. <laughs> Vad säger du om att börja med ett band som innehåller två killar som heter Ted fast ingen av dem heter Gärdestad? Ja, men då måste ju du tala om kontakt. Ja, det är klart jag talar om kontakt. Det där lät ju lite mera San Francisco folkrock småpsykedeliga. Ja, det gjorde ju det. För det var ju så här att det kom en amerikan ut till Vaxholm som skulle få MNV ut i världen. Lanseras internationellt. Det var tanken. Och det var ju inte vem som helst heller utan en ökände Kim Fowley som kom och producerade. Ökänd redan då? Ja, han var nog det faktiskt. Han hade ju haft lite hits som han låg bakom. Allihop med Hollywood Argyles och Nattrocker med Bibumble and Stingers till exempel. Men, men hur mycket hade han med det att göra egentligen? Ja, han spelade ju inte på dem men han var ju med och... Tyckte och tänkte och bestämde. Men i alla fall så kontakt. De hade ju tänkt att de skulle spela in de här låtarna i den stilen de hade kört dem live innan. Och då hade de låtit liksom lite mer som Vanilla Fudge med Hammond, Orgel och grejer. Men Kim Fowley sa att nu det senaste det är att ta det alldeles nedstrippa till de essenserna bara. <laughs> Jaha, men i, i hela skivan sådan då? Ganska så. Det var ju det att de tyckte att det här var konstiga versioner. Men han var ju amerikan, han visste ju vad han pratade om, trodde de. Så då gick de med på det. Och eh, den är ju väldigt rolig den här LPN. Nobody Wants to Be 16 heter den. Den gavs ut i oktober 1970. Att den var inspelad på sommaren. Det är alltså den tiden när vi var väldigt imponerade av alla som var från Amerika. Och sen var han ju en väldigt speciell person också. Vad som är sant och inte sant om Kim Fowley, det är ju många som debatterar om. Men ett rykte då som han inte så gärna ville dementera själv, det var ju att hans farsa var egentligen Howard Hughes. Som då var kanske USAs rikaste man. Jo, det ryktet har jag också hört. Men är det sant? Att det är ingen som riktigt vet. I så fall då skulle han vara då oäkta son till Howard Hughes. Men han var också väldigt excentrisk. Så där hade de ju något gemensamt i alla fall. Mm, det tyder alltså på en viss sanningsgrad. Man vet aldrig, det där är så svårt att veta. Den här låten av Visions of Apple. Det var Ted Sterling som hade skrivit den. Och 
Han var ju gitarrist i Contact och han hade ju en tjusig egenhet som jag gillar. Han var vänsterhänt och vände gitarren upp och ner utan att stränga om den. Så han hade tjocka strängen närmast golvet. Alltså Jimi Hendrix? Ja men Jimi Hendrix hade inte det. Han, han, inte han det. strängade om sin, ja. Men vem gjorde så? Albert King gjorde så där och Otis Rush. De spelade med tjocka strängen neråt. Okej, okay. ja det är ju enkelt om man vill låna en gitarr. Det är så det är för många som är vänsterhänta. Nästan alla gitarrer som är tillgängliga och får prova är ju högerhänta. Så de blir vanare än vad högerhänta gitarrister är på att spela med tjocka strängen neråt. Så är det. Ja, en tillvägningsprocess. Ja, men det var ju två låtskrivare i Contact. Och den andra Ted skrev ju också låtar. Ted Ström. Och nu ska vi höra en låt som han har skrivit. Wounds. Ja, det är ju lite annorlunda än det kontakt som man är van att höra. Ja, det är väldigt stor skillnad. Det här lite proggigt på svenska och lite folkton och sånt. Det var ju inget som de hade med på den här skivan. Fast de hade ju redan släppt Hon kommer över morgon. Men då var det bara en singelbaksida och det tog ett tag innan den slog. Aha, så den kom som B-sida först innan det blev en stor hit. Ja, så var det. Så att LPN hon kom över måndagen kom inte ut för 1971. Okej, okay. det låg alltså efter. Ungefär som ja. massor av tio topplåtar på början av 60-talet. En del var ju jättegamla. Ja, så är det. Men det här var då, förutom Ted och Ted, så var det Björn Holmsten på flöjt och Leif Reynolds på trummor. Dessutom så hade de två olika basister för halvvägs under inspelningen av LPN slutade Thomas Larsson. För han blev istället chefstekniker på MNV. Alltså chefstekniker, de var ju inte många som jobbade där. Men Bo Anders Larsson var ju också tekniker. Men Thomas Larsson fick hand om studion så då överlät han sin plats i kontakt till en annan basist Som då hade varit med i Tintax med Bo Anders Larsson förut. Och det var ju Lorne de Wolf. Mm-hmm. Alltså du började helt enkelt som några entusiaster kan man säga, MNV. Som började spela in och hade roligt. Ja, så var det nog. Och vid den här tiden var de ju inte ett proggbolag än utan det blev de ju mest av en slump. Det var så att när MNV hade lite bekymmer så var det så att deras granne, den rike konstnären Tore Berger, gick in och hjälpte dem ur sin ekonomiska knipa. Och då fick även hans band Gunder Hägg lira in sin LP på MNV. Och det var det som var början till att MNV så småningom drog till sig mer och mer proggband. Hette det inte Greenlight där i början? Ja, ah, det är egentligen något annat. Det var ju Jan Olofsson, den här svensken som var i England som hade startat Greenlight i Holland ihop med Stefan Skröder. Och sen när de ville ha distribution i Sverige så blev det MNV som fixade mot att Greenlight skulle ordna med sina utländska kontakter och sprida MNVs skivor utomlands. Mm-hmm. Gjorde de det då? Ja, fast det blev väl inte jättemycket hits för sen så blev det ju mest svenskspråkiga skivor från MNV. <laughs> så det, men i alla fall även de 
skivedomare gjort på engelska var det ingen som brydde sig om faktiskt. Tyvärr. Och det gällde även Kim Fowlis egen LP The Day The Earth Stood Still. Och det var Contact som var med och kompa på den. Och tre av låtarna hade Lorne de Wolf varit med och skrivit ihop med Kim Fowley. Mm-hmm. Men vi kommer väl att kanske återkomma till den skivan i något annat program senare. Där vi ska spela nu en annan skiva som gjorde samtidigt med Contacts LP. Den kom ut på Greenlight och MNV, liksom någon sorts blandetikett. Bo Anders Larsson, då, en av grundarna till MNV, han skulle lanseras som solosångare och det samlades ihop lite olika musiker vid olika tillfällen så det blev väldigt många som var med och spelade på den här skivan. Det som är lite roligt är att det är en låt från Contact som Contact spelar i sin gamla stil. Och sen la de på Bo Anders Larssons sång ovanpå det. Så nu kan man höra hur Contact hade tänkt sig att låta egentligen innan Kim Fowley kom in och la näsan i blöt eller vad man säger. För att göra dem till stjärnor. Ja, Bo Anders Larsson, det var inget namn som funkar, tyckte de internationellt. Så då kollar de, ja när är du född? Ja, han var skorpion. Ja, då får du heta Scorpion. Och så blev det. Och ett litet lustigt sammanträffande är ju i alla fall att låten vi ska köra nu. Den har ju faktiskt fått sin titel efter det näst följande stjärntecknet. Efter skorpionen, det är ju skytten. Eller som det heter på engelska. Sagittarius. Musik direkt. Det här är ju mer ordinär rock'n'roll. Ja, men trevligt ändå. Sagittarius med Scorpion, fast det egentligen var kontakt. Det var bara kompisar som lirade med varann kan man säga. Ja, 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 visst var det så. Och då tyckte väl de att den här passar ju bättre kanske då på Boanders skiva. En lite lustig grej. Det är att en av låtarna från Scorpion-älpen, Michioka, heter den. Den släpptes på singel. Men när man skulle lyssna på B-sidan som då står på etiketten att den heter Everybody Knows My Name. Då var det inte den låten. Utan den här, Sagittarius, då har de satt på fel låt på singeln. Så den är ju lite udda. En felpressad variant. Jag tror att den kom ut riktigt sen. Då ser man ju att huvudetiketten är Green Light. Och så står det lite MNV också. Mm. Just det. Men Kim Fowley, han satte ju sin prägel på den här skivan också då med Boa Larsson. Så nästa låt vi ska spela, den är lite tuffare. Då hade Boa hjälp av Lasse Summanen på gitarr. Och Lil Hasse Jonsson från Rowing Gamblers spelar bas och Pelle Holm trummor. Sen är även Kim Fowley med och sjunger lite på den här låten. Som har den fina titeln, Hey girl, I'm ugly. Yeah. 
och det här är ju då en superraritet till ett dyrt, dyrt pris. Ja, den här skivan den är snordyr. Den har också ett lite roligt silveromslag. Som är någon sorts silveröverdraget eh, eh, pappomslag. Jaha, har alla det? Ja, men den har faktiskt getts ut sen på en sån här Record Store Day för några år sedan. Och nu är även den en raritet. Ja, lite så. Men alltså, du får ju ge ett par tusen spänn för en Scorpion i bra skick original. Den har inte kommit upp till svenska löden. Inte än. Du var stolt när du hade den. Men nu har du inte den längre. Nej, därför att den var ju så fruktansvärt. Den var inte så, så intressant för mig kan jag säga. I alla fall så ska jag spela en låt till från Scorpion Alpen. Och det var så att Kim Fowley, han hade tagit med sig en låt som han hade skrivit ihop med Mars Bonfire. Som ju skrev låtar åt Steppenwolf. Just det, Bone to be wild. Och nu så hade de skrivit en låt ihop. Som Kim sa. Ja, ah, det förstår ni. Det här är ju en biljett utomlands, grabbar. Vad jag förstår så är det ingen annan som har spelat in den här. Jag har sökt och hittat att eh, Mars Bonfire och Kim Fowley fick copyright för den här efter att den var inspelad i Sverige. Men eh, skivan släpptes inte förrän i november så att eh, då hade de få <laughs> sin copyright på låten. Men jag tror faktiskt ingen annan har spelat in den. Och Den är definitivt inte lika tuff som Hey girl, I'm ugly. Utan här är de snälla och ordentliga och frågar Are you my friend? Are you my friend? If so Don't laugh at me please Come and spend the afternoon I'll wait by the gate I hope you're not late Everybody's away No one will Ja, det var ju snälla tongångar. Ja, enorm skillnad mot förra låten. Så att det här är en väldigt spretig skiva. Men den är ju rolig. I am the scorpion. På Greenlight och MNV 1970. De som spelar på den här, det var förutom Boa Larsson då på sång. Bert Östlund på gitarr. Och han har ju faktiskt varit med i några band som vi har spelat i Popnerspodden förut. Beat Incorporated och Carol och Kettil. Ja, vi spelar ju allt. Mm. Ingen kommer undan. De gör inte det. Och basist var Bosse Grönvall. Nu ska vi byta grupp. Den här låten som kommer nu är inspelad i slutet av 1969. Men den verkar inte ha getts ut förrän någon gång i januari-februari 1970. Därför får han vara med i det här programmet. Det är en grupp som liksom satsar på sången. Men som ändå ville vara psykedeliska samtidigt. Mm, psykedelisk sånggrupp. Ungefär som Fifth Dimension då. Ja, kanske. Ja, vad är det för några? Vi lyssnar förresten bara så får vi fundera på det ett tag.
det här är ju en jättebra singel men den kom ju några år för sent. Ja, men den kom och det är det viktiga, eller hur? Ja, det spelar ingen roll nu, 52 år senare. Nej. Vad var det då, Åke? Ja, det var ju gimmicks. Ja, det var gimmicks. Men det här var det enda psykedeliska de gjorde den där singeln, även om jag gillar dem som band, toppband, kanonbra. Ja. De skulle gjort en LP psykedeliskt. Det här gavs ut på skivbolaget Discofon. Tydligen var Leif Karlqvist en av delägarna till bolaget. För jag läste någonstans att det var fem olika orkesterledare som slog sig ihop för att starta Discofon som höll på 1969 och 70. Aha, så den här gavs inte ut på Polydor. De var väl där annars alla platta va? Ja, de hamnar ju där när de senare fick göra en LP. Den är ju då inte lika psykedelisk. Men jag tänkte, vad tusan, vi kan väl spela lite från den också. Den har ju i alla fall ett psykedeliskt omslag utav ingen mindre än Hans Arnold. Ja, ja men den där är bra. Och så har den ju en lite psykedelisk titel också, själva skivan. Den heter Mixed Up Lydia's Picking Up Painted Ping Pong Balls. Och det är ju fint med lite sport också i det all psykedelia. Det är fin och lang. Ja, den här låten som vi körde nu då heter Make Feel Good. Den hade basisten Kåre Ström skrivit. Nu är det flöjtistens tur att skriva låten. Urban Hansson heter han. Let the happy soul in. I know Det där omslaget, det får mig att tänka på tidningen Chock. Läste du den? Nej, men man såg omslagen ibland. Det är ju lite farligt det där Hans Arnold. Han var ju rätt cool. Det får man säga. Han, man såg ju hans teckningar ofta på den tiden i olika sammanhang. Och jag kommer i alla fall tänka på en grupp till som han gjorde omslaget till. Kommer du ihåg det? Ja, det är ju ABBA det. Just det, ABBAs Greatest Hits. Men här lät de väldigt snälla och polerade, nästan som ett polerat skift i människan. Och då är de redan där polerade. I gimmicks så var det ju då Anita Strandell och Majbrit Persson som sjöng. Och så då ledaren Leif Karlqvist som spelar piano. Sen var det då tre nya medlemmar mot den som vi spelade i förra avsnittet. Vi spelade ju faktiskt en låt som de hade spelat in i Holland då. Men nu hade de fått en annan rytmsektion. Det var Urban Hansson på flöjt och sax, Kåre Ström på bas och gitarr och Uffe Flink på trummor. Och de sjöng ju såklart dem också. Vi ska faktiskt fortsätta med att följa upp lite band som vi hade med i förra avsnittet när vi speglade det stockholmska 60-talet. Jag tror det var för sjunde gången, men nu är det ett band som på 60-talet bara släppte en singel. Men spela in lite mer saker, men de såg inte dagens ljus för en på 70-talet. Mm-hmm. Vilket band kan du tänkas syfta på här? Det var ett band som heter Atlantic Ocean. Ah, ja, ja. Under 1969, jag har sett en uppgift att det var på hösten, det kan ha varit tidigare ändå, så spelade de in fyra låtar till Roy Anderssons debutfilm En kärlekshistoria. Det var en stor succé. Ja, en riktigt stor hit som film. Roy Andersson som hade jobbat ihop med kompositören Björn Isfält och de skrev låtarna som Atlantic Ocean spelade in. Så att då var det Roy som skrev texten och Björn Isfält musiken. Det kom ut ett soundtrack-album på samma bolag som Atlantic Ocean låg på, CBS. Men det hade blivit en liten, vad ska man säga, 
snurra på tråden mellan bandet och skivbolaget. Så när den här kom ut i april-maj någon gång 1970 så står det inte Atlantic Ocean nämnda någonstans på LPN. Sen släppte de även en singel med liksom ledmotivet. Då fick den ges ut i sångaren Staffan Stenströms namn. Och då stod heller ingenting om Atlantic Ocean. Men vad som var roligt, det var ju att den här hamnade på 10 topp. Nu var det väl så att den försvann efter en eller två veckor från listan och kom inte speciellt högt. Men de var på 10 topp och det var det som var det viktiga. Och låten, den heter Wake Up in the Morning. When I wake up in the morning I'm only thinking of you How I'm waiting For this evening when I will let you know How I love you How I need you How I'm longing for you Love you so When I wake up in the morning I'm only thinking of you How I'm waiting For this evening when I will let you know Want to see you, want to feel you How I'm longing for you Love you so When I wake up in the morning Ja, det var en obekant låt för mig. Det där är ju 70. Ja, då var jag för gammal för 10 topp. Då hade jag funnit annan musik. Men hörde du där Åke? Det var ju två olika versioner. Märkte du det? Nej, jag hade ju aldrig hört det. Helt plötsligt dök det upp en tjej som sjöng. Jaha. För det var ju nämligen så att det fanns två versioner av den här låten på Soundtrack LPN. Dels den då där Staffan Stenström sjöng och en där Anita Limblom sjöng. Ser man på? Ja, för hon hade ju faktiskt en ganska stor roll i filmen. Och även Atlantic Ocean syntes i den. Fast bara i en väldigt kort sekvens som ska vara inspelad på Domino. Där de syntes i några sekunder bara. Och då körde de B-sidan till den här låten. Och den hette Would You Like To Be? Och det var en egen låt av Atlantic Ocean som Janne Bandel och Greg Fitzpatrick hade totat ihop. Men det är inga närbilder på någon annan i filmen än på Staffan Stenström. Så att då kanske inte är så konstigt då att det var han som fick stå som soloartist. Och att den låg på 10 topp det kan ju ha att göra med att den här filmen då, en kärlekshistoria, var en sån sanslös hit. Det var över 700 000 svenskar som såg den på bio. Aha. Och på filmfestivalen i Berlin så vann den i princip alla priser som gick att få. Och då så tyckte väl skivbolaget där att ja men då ger vi ut en singel till. Och eh, la inte kanske ner jättestor summa på <laughs> själva layouten. Spegelvänt. Ja, de spegelvände bilden på Staffan Stenström och så har de orange bakom texten istället för blått. Hade de inte en bild till på stackad? Nej, nu var det väl så att den här uppföljaren, Talk to me, den gick inte så bra på 30 test. Alltså Wake up in the morning hade varit trea och sen så tog den sig upp på 10 topp och hamnade på tionde plats. Men Talk to me, uppföljaren, den blev 29 på 30 test. Oj. Det är faktiskt så att på B-sidan så är det ju en låt som är bättre än både A-sidan och den här som hamnar på 10 topp tycker jag. Så vi lyssnar på den också. Ännu en låt då som Roy Andersson har skrivit texten till och Björn Isfält musiken. Och de som lirar är Atlantic Ocean. Men den är alltså utgiven i sångaren Staffan Stenströms namn. Och den heter Något passande. Oh no! You have a life, don't you? You have to spend 
so what can I do to bring it where your dreams about it are there I'm here to ask you follow me oh my love I'll touch your hair take your hand and join the dance roll around and take the chance of loving oh my love it's hard to stand let me feel and understand that you care for me but do it silently is that a dream only you are not here to tell me how much ja vad jag vet så försvann ju Staffan från musikscenen ganska omgående så jag vet inte vad han tog äger om han gjorde sen han började studera juridik, men några år där i början på 70-talet så var ju han basist i Rodes Rockers. Aha, var det samtida med Johnny? Jajamän, Johnny Lundin från Popnerdspoddens eget husband. Båda två är med i den här norska tv-specialen som är så rolig att se på. <laughs> ja, den är bra. Det var alltså Atlantic Ocean då som inte fanns längre när den här kom då sommaren 1970. Men de hade ju gjort en LP också som CBS inte ville ge ut. Men på något sätt så lyckades Greg Fitzpatrick få med sig studiotejperna ur Philips studion där den hade spelats in. Och så fick han kontakt med Love Records i Finland och de bestämde sig. Vi ger ut den. En driftig ung man. Det var ju så att den här var rätt politisk och det kanske var det som gjorde att de drog öronen åt sig från skivbolaget. Jag vet egentligen inte vad det var för något som gjorde att CBS inte ville ge ut den. Och här är en låt som heter Take a Look Around You. Fin melodi det där. Men kunde de inte ha fått ett färgomslag? Det är ju en bild på ett hav och en svartvit bild. Men det beror lite grann på att det var lite svårt att få ner färgbilder från månen. För det är något som heter stillhetens hav på månen som omslaget är från. Tranquility Bay heter skivan. Jaha, så det är inget hav alls. Det ser ut som ett hav. Men det kanske är för att det är en svartvit bild så man ser inte riktigt vad det är. Nej, i alla fall så kom den här ut i oktober och sen så kom de överens på något sätt i alla fall med CBSen för att i januari 1971 så blev Silence distributör för den här skivan så den gick att köpa även i Sverige. Men det tog alltså ett bra tag från den var inspelad. Aha, så Love distribuerades av Silence och inte Sonnet? Ja, de samarbetade väl så gott de kunde. Ja, jag bara tänker på just att vår connection där var ju Love och Sonett. Ja, ni skrev ju, er första var väl på Love och sen så gavs den ut på Sonett också. Och sen hamnade ni på Sonett, var det inte så med Vasa Express? Jo, alltså delet gjordes med Love. Men eftersom Sonett hade samarbete med Love så sa Sonett, då kan du lika gärna vara här. Så då hamnade vi på Sonett. Ja, och som vi sa förra veckan så var ju alltså Love Records ena grundare Otto Donner- Han hade ju en farsa som var kusin med Jörn Donner. Det är så kul att veta sånt. 
Det är sånt man vill veta när man är en nörd. Ja, Atlantic Ocean, de var ju fyra från början. Greg Fitzpatrick, Sten Bergman, Janne Bandel och sen då Staffan Stenström. Men innan de spelade in den här skivan så hade de ju utökat bandet med två keyboardister. Kan det vara Bosse Hansson? Nej, det var Björn Jason Lind och norrmannen Jonny Movinkel. Det är en härlig samling människor. Sen då, efter den här skivan var inspelad, bestämde sig Greg Fitzpatrick för att han skulle ut och vandra i Asien. Då blev det väl så att Atlantic Ocean började falla isär. Vi ska komma till det alldeles strax hur det gick till. Men jag tänkte så här, alltså på den här LP:n på sidan två så är det ju en lång svit som progressiva rockband gjorde sen. Men det här var ju ganska tidigt för att vara ett svenskt band 1969 med en låt på ja, kanske var 19 minuter. Den heter Weather. Föregångare. Mer sviter åt folket. Och det är en del då i den här sviten som heter Wind. There's a wind and I feel that it's growing Like a fire, like a dream, like, like an ocean Changing time, changing speed, changing motion Like a fire, like a dream, like an ocean Och sen är det 22 minuter till. Ja, i alla fall 18 minuter till. Och de spreds alltså med vinden. Så redan i januari 1970 så var Björn Gison inblandad i nästa projekt. Tillsammans med Janne Bandel. Då de slog sig ihop med en kille som Björn Gison in hade väldigt nära samvaro med på finkan. Han satt ju inne för vapenvägran och fick vara där på Djupvik-anstalten samtidigt som Håke Fransén var där. Och Håke gjorde en LP som heter Visa från Djupvik ihop med Björn Gisson Lind. Mm. Det var en populär skiva till och med. Och bra var den också. Jajamän. Och sen då så slog de sig ihop med en kille som heter Sam Elisson som tidigare har varit med i ett band från Nybro som hette Episode 5. Och dessutom hade hans brorsa Bosse spelat med bröderna Volt. Hoppsan! Sam, han hade skrivit en himla massa låtar och i januari 1970 så lirade de in sin första singel. Den gavs ut under namnet Sam, Håki och Jason. Men sen så kom de på att de skulle ha ett annat namn och då blev det Jasons Fleas. Ja, och den kan man ju till och med avnjuta i bild. Just det! De gjorde ju några tv-program faktiskt och det är lite roligt. Den här första singeln, den var på svenska och hette Axelsson. Men de bestämde sig för att göra en engelsk version på den låten. För den hade ju varit skriven på engelska från början. I maj spelade de in den men den gavs inte ut förrän i september. Den här LPN med Jasons Fleece. Vi kör den låten. Då är det alltså Björn Gisson Lind, Håke Fransén, Sam Elisson och Janne Bandel. Plus Red Mitchell på ståbas. Och eh, låten den heter Honeyman. to see. 
på omslaget så är det ju Göran som tittar fram. Men i tv-programmet är det Red Mitchell som lirar. Ja, och det var Red Mitchell på den här låten också. Han spelar tror jag på två låtar på LPN. Göran Lagerberg spelar på en låt. Resten av låtarna är det Jojo Vadenius som är basist på. Okej. Det var lite basförvirring alltså. Det var väl så här att det här var ett löst sammanslaget gäng. Vid ett tv-program, då var det Janne Loffe Karlsson som spelade trummor för då kunde inte Jan Bandel vara med. Och senare så läste jag i någon tidningsartikel att Ola Brunkert som var trummis ett tag också. Kärnan var i alla fall Håke Fransén, Sam Elisson och Björn Gisson Lind. Vi ska lyssna på en låt nu som Sam Elisson har gjort. Han är ju rätt bortglömd nu men han skrev en hel del bra låtar. Den här heter Damn Long Way Between Us. Damn long way between us Believe me, it wasn't easy to make it end She had something I'd fancy She may believe I had better leave I left the ball behind me Sam Ellison, han var ju bra men det var som det aldrig lossnade för honom. Nej, han fick ju göra en solo-LP sen på Metronom. Men den är inte lika bra som hans låtar här. En sak på den här Jasons Fleece-LPen, det är ju rätt skumt alltså. Omslaget som då verkar vara designat av Göran Rosander. De har liksom baksidan med alla uppgifter om vem som skrev låtarna, låttitlar och allting på framsidan. Och sen är det texterna på baksidan istället. Så det finns liksom ingen omslagsbild. Men man kan ju vika ut den i alla fall. Ja, och då finns det massa bilder på de medverkande. Ja, det är annorlunda design. Ja, men en låt som var med på den här skivan som Håke Fransén hade skrivit den hade ju faktiskt dykt upp förut och vi har faktiskt spelat den i Popnerspodden med två olika band redan. Hmm, vilken kan det vara? Är det Cashbox Ladies Behavior eller? Ja, och först spelades den in av Slam Creepers med Björn Schiffs och sen så gjorde även Håkis band Lee Riders Group den också. Men nu kommer den med Jasons Fleece och jag måste säga att jag tror att det här är den bästa versionen av de här tre. Härligt driv. Ja, och bas solo från Jojo Vadenius. Grymt! Ja visst, kanon. 
Men han var ju jäkligt bra basist alltså. Ja, väl så bra som gitarrist faktiskt. Ja, för han var så unik som basist. Ingen lirade som han. Nej, nu vet jag inte hur mycket bas han har spelat på senare år. Knappt något kanske, men han var ju väldigt flitig studiebasist där runt 1970. Vad jag förstår så lirar han inte alls mycket bas nu. Hur gick det sen för Jasons flis? Ja, de var med i tv och allting. Och här hörde man ju en av de andra medlemmarna som jag inte har nämnt än. Alltså saxofonisten Kenneth Arnström var med och tutade lite här också. Och i ett av de här tv-programmen som de gjorde. Då spelade han både altsax och tenorsax samtidigt. Alltså två saxar i munnen. Och framförallt så lirar han ju med Octavider. Det tycker jag var häftigt. Ja, det är ju cool det med. Ja, men det lät jättemysigt alltså. Ja, Men sen är väl han känd för något helt annat egentligen? Ja, jo det. Men alltså han var ju en flexibel ung man. Han lirade vad som helst. För sen hamnade han i kustbandet. Ja. Och de gav ju ut sina skivor på skivbolaget Kenneth. Och det är ju fint. Mycket bra. <laughs> Praktiskt. <laughs> ja, och det var väl för att de gillade på såna här tradjasplattor på skivbolaget Jeanette. Så tog de nästan samma design och så hette heta Kenneth istället. Det är sånt som är bra att veta. Mycket viktigt att veta. Ja, på hösten sen så gjorde de en singel till Jasons Fleece. Men då var ju inte Björn Jason Lind med. Och därför så har de inte namnet Jasons Fleece. Så då heter det bara Sam och Håki. Då gjorde de en låt på svenska. Det var en version av den här låten. Idag sköt jag er en okänd man. Men det var ju istället Roger Jonsson från Skellefteå. Ja, som fick en hit med den låten. Det kommer jag ihåg, för jag hade den på singel som femåring. Mm, det är bra. Inte samma Håkis version, men jag har botgjort mig och köpt den senare. På B-sidan där var en låt på engelska som heter Got to Get Away. Och den försvann kan man säga, för när den testades på 30 test så gick det inte så sådär skitbra. Inte jättebra placering, nämligen nummer 30. Det låg inte i tiden alltså. Och sen så hörde man inte något mycket mer ifrån Jasons Fleece. Jörn Jason Lind fick ju solokontrakt och jättestor succé sen året på på Metronom. Och där fick ju även Sam Elison göra en platta. Och sen så gjorde ju Håke Fransén massa soloskivor också. Och på Sam Elisons platta så är faktiskt Björn Jason och Janne Bandel med då ifrån Jasons Fleece och spelar på den. Och Göran Lagerberg och Björn Linder ifrån Blond. Och dessutom så är ju Björn med i Popnerspoddens husband också. Vi har även Claes Diden, Henkan Henriksson producerade och Åke Elsäter ifrån Olande Janglers var tekniker. Ja, man lirar med sina kompisar. Det är ju så det är. Ja, det här var ju då det första som delade sig från Atlantic Ocean. Nästa, det var när Greg Fitzpatrick kom hem ifrån Asien. Precis lagom till den första Gärdesfestivalen i juni 1970. Och där var ju Atlantic Ocean med och lira. Fast det var ju inte samma band som han hade lämnat. Det var bara Stenbergman kvar. För nu var de fläsket brinner. Ja, fast här hette de fortfarande Atlantic Ocean. För Sten hade ju tagit på sig att fullgöra de kontrakt som redan var skrivna i det namnet med sina nya kompisar. Och därför så följde sig så då att nu stod de där och lirade på gärdet med Greg i publiken. Och då så bestämde sig... Greg Fitzpatrick för att slå sig ihop med några killar som hade börjat spela indisk inspirerad musik eftersom de också hade varit i Indien och tänt på det här med tablas, sitar och andra grejer. Då bildades bandet Handgjort och de spelade på den andra Gärdesfestivalen i augusti. De är med på Elpen därifrån och sen så börjar de spela in en egen platta som gavs ut på Silence i december. Nu har jag en fråga till dig Uffe som vet allt. Skivan festen på Gärdet är den från första eller andra? Det är den andra festen i augusti. Ja just det, det blev den färgade vinylen. Återutgivningen var ju i svart. Men lite märkligt är det. Jag har ju den här dubbelhälpen då, festen på Gärdet. Då är det sån här gul-grön splättervinyl på första skivan. Men på den andra hälpen, den är svart vinyl. Så jag har liksom en blandning. <laughs> det var mycket märkligt. Det tog väl slut då, den gröna massan. 
Ja, det verkar så. Den räckte till den första, men inte till den andra skivan. Men där är ju faktiskt både handgjort och fläsket brinner med. Men nu lyssnar vi på handgjort från deras LP som då kom i december. Jag vet inte, jag tänkte ju på Hepstars, men det är ju inte riktigt Farmer John. För det här är Farmer Jack. Then Farmer Jack had a lovely daughter She milked the cows every day She took the eggs from the chicken She helped to mow the middle There was a chopping in Mohammed He loved this lovely maiden soul Alltså den här handgjort skivan, det var ju nästan som ett litet konstverk. För att alla omslagen, de var ju handgjorda. De hade en liten målning på framsidan där varje var unik. Så de fick samla ihop polare och så satt de och måla och måla och måla och vek omslag. Och det var ju en heroisk insats som gjordes där. Alla ser ju olika ut. Och sen hade de en liten skyddsfilm framför för att skydda det fina konstverket. Men alltså, en del är ju jättesnygga. Någonstans läste jag att det var ju strax över 800x som såldes utav den här först. Men det var även då en upplaga som gick ut med tryckta omslag också där det inte var målat men det var kanske bara 200. De är ju också väldigt udda. Fast det är klart ska du ha alla omslagsvarianterna då måste du ju köpa typ 1000 plattor. Ja men för en sann skivsamlare är ju det målet. Men det gäller ju att folk ska släppa ifrån sig sina konstklinoder också. Ja, det är en ekonomisk fråga. Man kan ju säga att de då kanske gick over the top här med det här konstnärliga. För att nästa låt vi ska spela för den här skivan, den heter nämligen Over the Wall. väldigt lugnt. Jag har inte sagt vilka som var med. Citar var stickan Karlsson, Tablas, Theo Greyers och gitarr Guy Örström. Bill Örströms brorsa. Jag tror Bill är med på något, något spår och spelar lite tamburin också. Och det fanns faktiskt tre gubbar från Jasons Fleece som var med och hjälpte till på den här skivan. Björn Jason Lind som ni hörde i den här låten på flöjt. Och dessutom Kenneth Arnström och Janne Bandel också. Men kände du inte igen den här låten Åke? Säg nu inte att Carl Eivar Schäkt har spelat den. Jo, vi har faktiskt gjort det. <laughs> Popnörspoddens husband har faktiskt lirat den på sitt allra första offentliga gig. Och det var på 30-årsjubileumet av Gärdesfesten. Jaha. År 2000. 
Den hölls inte på gärdet utan i moderna museets trädgård där det var tänkt att gärdesfesten skulle ha varit från början. Men de fick inte vara där så de fick flytta ut och göra en gerillaspelning ute på gärdet istället. Karl Eivarsäkt var med på 30-årsjubileet och körde den här låten som du inte kommer ihåg. Det var ju så att jag ibland brukar ara om låtarna lite grann. Vi hade inget tablas och inga citarer eller esra eller något sånt där utan vi körde på med de instrument som vi råkar ha. Och så här lät vi med samma låt. Det var ett roligt gig och det var alltså det första. Ja, men om vi då går tillbaka 30 år till den här gärdesfesten som kom ut på skiva så var ju faktiskt det debuten för det som då var resterna av Atlantic Ocean. Sten Bergman hade samlat ihop lite folk. Han hade fått tag på Bengan Dahlén från Leakings. Per Brun ifrån Steampacket och Erik Dalbäck ifrån Gå runt show. Men när de var och lira på den andra gärdesfesten då i augusti så hade de faktiskt tre gitarrister. En unik sättning för det här gigget och kanske några runt där. Det var nämligen så att Bosse Hansson var med och spelade gitarr. För Sten Bergman spelade ju orgel. Sen var det Kenny Håkansson också med på gitarr. Låten, den kom sen typ i mars. 71 på Fläsket Brinners första LP. Men det här är alltså den versionen som var med tre gitarrister och låten heter Bosses låt. band på den här tiden. Ja, Kenny och Bengt Dahlén och Bosse Hansson på gitarrer och Per Brun och Erik Dahlbäck och Sten Bergman. Det var ett jävla bra band. Mm. Jag ska spela en låt till med Fläsket Brinner och den är inspelad i oktober när de var och gjorde en session för Sveriges Radio. 2003 kom det ut en fyrkedjebox med låtar från olika radiokonserter som de hade gett. Förutom då kärnan av Erik och Per och Bengan och Sten också en saxofonist som hade kommit med, Gunnar Bergsten. Här är en låt som de körde ganska mycket på sina tidiga konserter men aldrig hamnade på skiva sen. Det är en instrumentalversion av en Cornelis Vresvik-låt som heter Telegram för en bombad by. Och den passar ju bra i dessa orostider.
kort och koncis. Ja, väldigt tjusig låt. Då var ju inte Bo Hansson kvar i Fläsket brinner. Även om de faktiskt lirar Bosses låt även på den här konserten. Det är ju bra låtar helt enkelt. Men Bosse, han hade ju då fullt show med sin soloskiva. Ja, men så mycket gig blev det ju inte för honom. Nej, han gjorde ju inte, han gjorde väl knappt några gig som soloartist. Men det här då, jag pratade naturligtvis om Sagan om ringen och den släpptes i december 1970. Det blev ju faktiskt en supersuccé som väl på 70-talet bara slogs av ABBA. Alltså det var ju en superhit över hela världen. Ja, det var ju det. Och Bo Hansson hade ju då kommit upp som gitarrist i Merriman, bytte till Hammond Orgel i Hansson och Karlsson. Och nu när han gjorde soloplatta så hade han ju inte Loffe Karlsson kvar på trummor utan en annan Karlsson. Rune! Just det! Rune Karlsson var det som spelade trummor och sen gjorde väl Bosse resten. Sen på andra solhjälpen då kom Kenny Håkansson och lite andra folk och var med och spela också. Men vi ska väl spela en låt då från den här skivan. Och jag gillar ju den här som heter De svarta riddarna och flykten till vadstället. Det som man kör apelsintricket på den här. Ja, som Chico Marx brukar göra när han spelar piano i film. Ja. ja, men alltså, den är grym. Vi ska spela en låt till från den här skivan Sagan om ringen. Men inte i Bosses version. Den liksom länkar samman Tormodén och Popnördspoddens husband och Bo Hansson. Hur gick det till Åke egentligen? Jag är förstummad och finner inte ord och vet inte alls vad du syftar på. Jo, Thor Modén, min stora idol när jag var liten. Hans ständige kompanjon i alla filmer det var ju Åke Söderblom. Och Åke Söderblom, han är ju morfar till Per Kärnberg. Jag anar nu vart det lutar. Ja, och Per Kärnberg gjorde sig ett namn i Archimedes badkar. Och sen som Per Kaschen i Dagvag. Och sen gjorde han Sveriges första hiphopskiva där du spelar trummor. Och sen så var det ju så att 2013, då var han med när vi hade en sån där Karl Eivarsäkt härlig. Då hade vi ett nattjam. Där Per spelar orgel. Och då tyckte han att vi kan väl köra lite Bosse och Hansson låtar. De kan jag. Och så fick vi hänga på så gott vi kunde. Du kunde ju. För du och Per hade ju spelat hela Sagan om ringen. På olika konserter. Ja just det. Jag såg den allra första ni gjorde. Då var det ju inte Per som spelade orgel. Utan då var det Henkan. Och så var Kenny Håkansson på gitarr och Per Brun på bas. Mm. Men när vi spelar den här nattjammet. Då var det inte Per Brun som ibland var med i Karla Eversäkt. Utan det var Johnny Lundin som fick spela bas. Och han gjorde precis som Ted Sterling som vi pratade om. Han i kontakt i början. Han vände min bas upp och ner och spelade med tjocka strängen neråt. Eftersom Johnny är vänsterhänt. Och det är väldigt roligt. Sen finns det ju en parallell till med kontakt som Per berättade den här kvällen när vi satt och babblade en hel del. Det var ju det att han hade ju varit med på den här inspelningen med kontakt och Kim Fowley. Därför att han hade ju haft Ted Ström som barnvakt. Ja, det är ju hans morbror. Just det. Och Pers morsa 
Lena Söderblom hade fått ett filmjobb i Italien och var tvungen att åka omedelbart. Så Ted fick ta hand om Per och därför så hamnade han på de här inspelningarna med Kim Fowley och Contact och Scorpion. Det är ju jävla fräckt. Men vi lyssnar väl då i alla fall då. En låt ifrån det här jammet som vi hade. Den heter Tom Bombadil. Och göra vår egen saga nummer ingen skiva för. Ja, vi får göra det. Vad kul det här var. Och det var nio år sedan. Och det var du på trummor och jag på gitarr. Johnny Lundin på bas och Per Cashen på orgel. Men alltså, nu är jag helt utmattad. Ja. <laughs> vi samlade ihop oss till avsnitt 99. Och under tiden kan vi inte göra annat än att säga hej hej. Hej. Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.